0: ¿Cómo estamos iglesia? Um, en el día de hoy tenemos un invitado especial para traer la palabra del Señor. Um, parte de la razón por la que quería venir primero es porque algunos especialmente los que nos están visitando por primera o en estas últimas semanas a la iglesia eh, no, no conocen al hermano que estamos trayendo a predicar el día de hoy. Hoy la palabra la, estaba, la va a estar trayendo nuestro hermano a Carlos Astorga. Carlos Astorga ha sido miembro de nuestra iglesia por un buen tiempo ya. Carlos Astorga tiene una... Eh, en realidad él estuvo en el ministerio como pastor varios años, es un maestro de la Biblia, es alguien que tiene una pasión increíble por la Biblia Y es una de esas personas que tiene un cerebro que el Señor le dio que es extremadamente teológico Entonces para mí siempre ha sido una bendición aprender de él y escucharlo a él, entonces le voy a pedir por favor que le dé una bienvenida a Carlos Astorga Buenas tardes Yo me traje otro, este no es entonces Como dicen que es de la ansiedad, entonces me traje mi peluche para no sentirme tan No, no es cierto, no es para eso okay. Es de mi hija y me, le prometí que se lo iba a proteger con Entonces lo voy a usar como una ilustración, lo voy a poner aquí, no le ponga mucha atención Se llama Mary, ahí hey, dígale hola Mary Sí. Uh, el mensaje de esta mañana como dijimos es acerca de la ansiedad Dicen que una de las ansiedades más grandes y más universales es la ansiedad de hablar en público No me siento muy ansioso pero creo que la única ansiedad que tengo es terminar en 45 minutos ¿Verdad? Pero vamos a leer las escrituras y después vamos a orar. Este es el pasaje con el que vamos a comenzar, Isaías 41, del 9 al 10, y dice así, te tomé de los confines de la tierra, este es Dios hablando a Israel, te llamé de los rincones más remotos y te dije, tú eres mi siervo, yo te escogí, no te rechacé. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Esta es la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie, olvidé invitarlos a ponerse de pie, pero vamos a orar puestos de pie. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos por tu amor. Te damos gracias Padre por la manera en la que lo has hecho claramente visible a través de la cruz de Cristo. Te damos gracias, Padre, que podemos tener en tu palabra la promesa de que si tú, no, si tú no escatimaste aún a tu propio hijo, sino que lo entregaste por todos nosotros, ¿cómo no nos darás también con él todas las cosas? Y te rogamos, Padre Celestial, en esta mañana por tu Espíritu Santo, que tú nos guíes y nos llenes de esperanza por medio de tu palabra. Tú sabes las ansiedades que están en el corazón de cada uno de nosotros, las buenas y las malas. Y te pedimos, Señor, que por tu espíritu y por la esperanza que tenemos en las promesas de las Escrituras podamos salir con confianza, con una renovación en nuestra fe de saber que podemos andar por la vida saliendo, sabiendo que nada nos puede separar de tu amor como lo has mostrado para nosotros en tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Muy bien, entonces antes de comenzar el... El mensaje, déjeme eh, darle cuál es el plan de este, del estudio de esta mañana, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer tres cosas. Vamos a primero definir esta palabra ansiedad, ¿verdad? O temor, o preocupación, o como sea que usted le llame. Pero la palabra eh, ansiedad es como se usa en la escritura o... Eh, eh, sí, ¿verdad? Entiende la palabra, vamos a definirla bíblicamente primero y vamos a mostrar también algunas otras definiciones que me encontré por ahí en la semana Después vamos a hablar de que hay diferentes tipos de ansiedad, verdad, no todas las ansiedades son pecaminosas De hecho en la escritura la palabra se usa positivamente y negativamente Y finalmente quiero que, que meditemos un poco en lo que es la solución que encontramos en las escrituras para... La ansiedad. ¿Está bien? Entonces vamos a, a comenzar definiéndola, pero antes de darles la definición bíblica, estaba yo platicando ahí con mi esposa, con Miriam en la casa y estábamos hablando de qué iba a ser el tema y, vamos, y la definición que les iba a dar. Y una de mis hijas estaba escuchando y así espontáneamente dijo, oh, anxiety is a high school student. La ansiedad es un estudiante de preparatoria. Y esto es importante no solo porque debiera de motivarnos de hecho a orar por nuestros hijos, porque verdaderamente están llenos de presiones que a veces los pueden abrumar sobremanera. Hay una crisis de hecho de enfermedad mental entre los estudiantes de este país. ¿Sí? Pero lo otro que nos enseña una definición como esta que dio mi hija es el hecho de que nosotros siempre observamos la ansiedad más severa ahí donde estamos. Y si ustedes es ama de casa, a lo mejor le dice a su esposo, tú no sabes lo que es estar preocupado por la casa y por esto y, los, y la, las niñas y los hijos y andar y llevando, trayendo y tener la casa en orden y las visitas y cuánta cosa, ¿verdad? Y el esposo debe decir, no, 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 tú no sabes lo que es estar ansioso porque tú no tienes que traer la comida a la mesa, tú no tienes que trabajar y tú no tienes que estar con la atención. Lo que sea, ¿verdad? Donde sea que nosotros estamos, esa es la ansiedad que es más visible, más perceptible para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes, ¿Sí? Entonces, eh, es una realidad para cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero déjeme, ver, déjeme mencionarle cuál es la, la palabra que vemos en el Nuevo Testamento para ansiedad. Es el griego merimnan, ahí está, ¿verdad? Meri, el rato viene. Sí, fácil de aprender, Mary, nan, ¿no? No, ¿verdad que no? Es una broma, está dormido. Merimnan significa cuidar de, tener cuidado por algo, eso es, ¿sí? O estar ansioso por algo. O dice aquí, es aquello que es existencialmente importante, aquello que monopoliza las inquietudes del corazón. Algo que me importa a mí y porque me importa, entonces, acapara la inquietud de mi alma, ¿sí? ¿Sí? Lo podemos decir también de esta manera. Ansiedad es aquello que ocupa nuestro pensamiento, que captura nuestra mirada, ya sea nuestra atención visible o nuestra mirada mental, de, la, de tal manera que está constantemente viendo ese asunto y nos quita la paz, al menos por un instante. Acapara nuestro pensamiento, captura nuestra mirada y nos quita la paz, al menos por un instante. Y yo quiero preguntarle a usted, ¿Qué le preocupa? ¿Qué le tiene ansioso? Ansiosa. ¿Verdad? ¿Qué es aquello que es existencialmente importante para usted a tal grado que ocupa sus pensamientos, los monopoliza y le quita la paz? ¿Cuáles son esas cosas? Déjeme darle un ejemplo de mi propia vida. ¿Sí? Estaba preparando este mensaje y dije bueno me voy a poner a escribir qué me dio ansiedad grande o pequeña en estos últimos días, ¿Sí? entonces aquí cuando lo vea y se ría entonces puede ver y así se ve usted también, ¿Okay? pero fíjense estaba, estaba el otro día escribiendo sobre esto, eso fue como el miércoles o jueves y estaba diciendo bueno qué me preocupa hoy, dinero que debo no debemos mucho dinero, gracias a Dios, pero sí debemos algo y me preocupa saber cuándo lo voy a pagar y cuándo voy a acabar. ¿Sí? También eh, me inquietó que el otro día me iba a poner un saco y ya ve que no traigo saco. No me cayó el saco, ¿verdad? No me quedó como yo quería que me quedara, yo quería que estuviera así flojo y no. ¿Me preocupó? Después estaba viendo ahí mi teléfono y vi una noticia de que una mujer cayó allá a un barranco en el Parque Nacional de Yosemite y yo he tenido mucho anhelo de llevar a mi familia al Parque Nacional, yo he estado pero mis hijas no han estado ni a mi esposa, es un lugar bellísimo y me puse a pensar de seguro si vamos a lo mejor mejor nada más vemos los paisajes desde el carro ¿verdad? porque... Sí, no, y me tengo que hacer una nota mental de que mis hijas no vayan a andar bromeando la una con la otra Como juegan los jóvenes que se van a aventar a la alberca, ¿verdad? ¿Les pasó eso alguna vez? ¿Sí? Yo me acuerdo que estaba una vez en la universidad Y teníamos una de las, eh, un, el edificio donde yo estudiaba Era un edificio que tenía un hueco en medio y todas las clases estaban alrededor Tenía tres pisos Y el barandal del edificio en el tercer piso me llegaba aquí Y yo vivía agarrado de él, del barandal, no me quería acercar ¿verdad? Luego vi otra historia en la semana que decía que ha habido más muertes en las, en las excursiones al monte Everest que en cualquier otra temporada. No sé si alguno de ustedes vio eso. Y dije, no, pues si yo voy al Everest, como de seguro es lo más probable, yo soy el que me voy a caer al barranco. Ve la clase de cosas que vienen en nuestra cabeza. Me preocupa la salvación de mis hijas posible que sean salvas yo pues, a veces muchas veces pienso que son creyentes pero otras veces no sé y me preocupa el otro día eh, tuvimos que estar con mi esposa en el hospital por unas horas y hacía mucho que no la veía tan mal como se vio ese día tu ella tuvo una situación de, de salud bastante severa cuando nacieron nuestras gemelas y afectó a nuestra familia de una manera significativa y cuando, cuando la llevé esta última vez hace unas dos semanas al hospital y la estaba observando cómo, cómo estaba ella de verdad me preocupó y de hecho le escribí un texto a mis hijas ya estaban en la escuela y les dije I'm concerned no dije worry ¿verdad? porque worry suena pecaminoso ¿Sí? Sí, entonces, no, I'm concerned le puse ahí pero me, me preocupó sinceramente sí um, el otro día tenía bastante trabajo de una cuestión de ministerio que estoy haciendo fuera de horas de oficina y me estaba quedando dormido y entonces agarré uno de esos polvitos como, de, de esos, uh, como energy drink como, como el Red Bull o algo así, no es eso, es del Walmart, del dos de a dólar pero me no, me, no me quitó el sueño pero me aceleró el corazón como loco y dije no, hombre de seguro ahorita se va a anudar el corazón y ahí se acabó Carlos, ¿no? y a esperar la resurrección ¿No? Y luego otro día me acosté Y sentí un poco de dolor aquí en un lado izquierdo Y dije, ¿de seguro me van a detectar Ahí un cáncer de intestino ¿Se identifica con esto? Sí Y bueno Le puse esto aquí, ¿verdad? Parece que, que, que Las ansiedades son como el conejito Este, ¿verdad? Y sí, y sí, y sí Y, sí, y no se acaba ¿Qué le preocupa a usted? porque lo interesante hermanos y hermanas es que cuando yo veo mi vida no me considero una persona ansiosa yo no vivo en pánico eh, honestamente no pero las cosas que vienen a la cabeza de uno algunas son tan estúpidas y otras son verdaderamente significativas pero todas nos roban la paz y si no sabemos tratar con ellas de manera cristiana y bíblica nos, van a, nos pueden destruir el alma, se convierten en una arma de autodestrucción. Entonces, otra vez, ¿qué es lo que le preocupa a usted? Y debe de pensar, al menos escuchar lo que yo le estoy contando y de, y de ver su propia vida, que hay, hay diferentes tipos de ansiedades, no todas son iguales, algunas no son malas. De hecho, en las Escrituras la ansiedad, esa palabra, merimnan, se usa para describir preocupaciones justas o piadosas, ¿sí?, entonces déjeme le doy eh, un ejemplo de estas los corintios, el apóstol Pablo les decía que debían de preocuparse unos por otros en otras palabras deben de tener cuidado de los demás hermanos yo veo a un hermano en necesidad y debe de preocuparme no voy a decir, Ay, no le pasa nada al hermano, verdad que se aguante no, es correcto tener una preocupación cristiana de unos por otros si tenemos la reacción correcta, ahorita vamos a hablar de eso pero a ellos se les dijo esto, el apóstol Pablo de hecho cuando narra todos sus padecimientos que tuvo al final dice y por sobre todas mis aflicciones lo que más me agobia es la preocupación por todas las iglesias, dijo así, la preocupación. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién es tropezado y yo no me indigno? A él le importaba que los creyentes no fueran engañados por falsos maestros y le preocupaba, ¿sí?, Saben que nosotros los cristianos tenemos una palabra, no le decimos a esto ansiedad, nunca he dicho, eso, yo tengo ansiedad por la salvación de mis hijos, no decimos eso. ¿sí? Tenemos en el, en el lingo cristiano, ¿verdad? en la, en la jerga cristiana, ¿cuál es la, la palabra que usamos? Es carga. Yo tengo carga, ¿verdad? Dios me ha puesto una carga en el corazón. sí? Pero es la misma palabra, es esa palabra que nos enseña que hay algo que está en nuestra mente y en nuestro corazón lo suficiente que nos preocupa. ¿Sí ¿Está claro? Pero aún esas no son necesariamente uh, ansiedades equivocadas, ¿verdad? El apóstol Timoteo el, apos, eh, eh, perdón, Timoteo, el discípulo del apóstol Pablo, Pablo dice que, Timoteo, que no había ninguno como Timoteo que tan sinceramente se preocupara por el bienestar de los finipenses. Eh, Timoteo tenía una santa preocupación por la iglesia. Y tenía una preocupación de cuidarles bien, de pastorearles bien, de enseñarles bien, de ser ejemplo con su vida y sus palabras. Y esto era correcto. ¿Y sabe cuál es la manera en la que usted puede detectar si una ansiedad es santa o piadosa? La manera en la que usted puede determinar que si la ansiedad que tiene es una ansiedad justa es si le mueve a, hablar, a actuar con justicia. Si cuando usted se preocupa, eso le mueve a un acto de justicia, por ejemplo, si usted está preocupado por un hermano de la iglesia porque perdió su trabajo, no se quede en la cama usted temeroso eh, pensando a mí también me van a quitar el trabajo, eso no es una ansiedad justa pero si usted se preocupa con sinceridad por el hermano porque le ama como, como, como hermano en la fe y eso le mueve a ir y llevarle una despensa o si está enfermo y le lleve a, a acercarse con él y poner el brazo en su hombro y orar por él, esa es una ansiedad justa, una preocupación que nos mueve a la justicia, ¿está claro? Ahora, eso, uh, ese es un tipo, ¿verdad? Lamentablemente, a la que nosotros normalmente nos referimos más como ansiedad ansiedades a la ansiedad pecaminosa, ¿sí? y esta es la que nos mete en toda clase de problemas, ¿verdad? Déjenme describirla. Este hombre Walter Kelly lo dijo de esta manera: la ansiedad es fe en lo negativo. ¿Sí? Si voy a Yosemite me voy a caer el barranco. ¿Sí? Confianza en lo desagradable me va a ir mal. Me va a ir mal en los exámenes, me va a ir mal en el trabajo Y voy a hablar con alguien y no va a estar bueno ¿Sí? Confianza en lo desagradable Certeza de desastre ¿Sí? No puede ser otra cosa, si yo voy al Everest como de seguro me va a pasar la próxima semana voy a caer Certeza de desastre y creencia en la derrota Esa es la ansiedad percaminosa La que no le deja salir de la cama la que no le deja tomar acción porque está temeroso de que a las cosas vayan a suceder de manera incorrecta sí. y hay muchos ejemplos en, la, en las escrituras en el Nuevo Testamento tenemos a Marta ¿verdad? ¿se acuerdan Marta? Marta estaba tan preocupada tan ansiosa que regañó al Hijo de Dios hermanos señor que no tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola regañó al Salvador no te da cuidado, no te importa. Y el Señor le dijo, Marta, Marta, afanada, estás por muchas cosas. Esa es la misma palabra, estás ansiosa. Una sola cosa es necesaria. Y María escogió lo mejor, ¿verdad? Hay muchos otros, pero el que quisiera que viéramos hoy es Abraham. Porque Abraham en la Escritura, hermano, se conoce como el padre de la fe. ¿Sí? en todas partes en la escritura cuando tenemos la historia de Abraham como un ejemplo bíblico y teológico y espiritual para nosotros él es el padre de la fe es el padre de todos los creyentes y con razón porque la escritura nos dice que cuando Dios le dio la promesa creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia recuerdan y sin embargo Abraham es una buena ilustración para nosotros para usted y para mí porque siendo el padre de la fe andaba ansioso a cada rato. Mire, ahí están los pasajes, no los vamos a leer, solamente quiero mencionarle algunas de las cosas, ¿verdad? Cuando Dios le, le llamó, ¿verdad? Dice la escritura que él era un pagano, cuando Dios le habló por primera vez, ¿verdad? Y cuando le habló y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y yo haré de ti una gran nación, ¿sí? ¿Sí? Y salió de la tierra, pero no dejó la parentela. Una de las ansiedades más grandes que hay es la soledad. Y no sabemos por qué explícitamente, pero se llevó a su padre y se llevó a su sobrino. Y le causó toda clase de problemas, ¿verdad? Después, ya que había llegado finalmente a la tierra de Canaán con todo y su sobrino, no lo dejó, ¿verdad? Eh, y estaba ahí en la tierra de Canaán, empezó a faltar la, el alimento. Y cuando faltó el alimento, se salió de la tierra prometida y se fue para Egipto. Le preocupó, y si no tengo más que comer. Y se fue. Y cuando llegó a Egipto, de pronto ve a su esposa y se da cuenta que se casó con una no Y dice, me va a ir mal porque eres muy bonita. Di que eres mi hermana. Y la puso a que mintiera y la, por, por consecuencia de su mentira, por su ansiedad, por su temor, la metieron a un harem y casi se casan con ella hasta que Dios le habla a este hombre. Le dije, ¿por qué vas a tomar a esta persona? Es casada. Y eso, no, eso no, no lo hizo una sola vez. Luego andaba allá por Cades y otra vez le dijo a su esposa, di que eres mi hermana porque estás muy bonita. Me va mal porque eres muy bonita. Y sí, um, se acostó con Agar, su, es, su esclava, porque no aprendió a esperar lo que estábamos diciendo hace un rato. verdad Dios le dijo que le iba a dar a un hijo y, es, y, y Sara decía pues yo ya estoy grande y soy estéril y también verdad tú ya estás grande y mejor acuéstate con Sara okay. y en cada una de estas ocasiones hermanos es porque había un temor es porque había una ansiedad de fondo y esto es, es excelente como una ilustración para ustedes y para mí porque nos enseña que así como él nosotros a veces también estamos desconfiando en las cosas más irrisorias más irrelevantes Aún cuando a veces confiamos en otras de una buena manera. Porque Abraham cuando nosotros vemos que Dios le dijo. Toma a tu hijo a Isaac a quien amas y llévalo al, y sacrificalo para mí en el monte que yo te mostraré. ¿Se acuerdan de eso? No hay en el texto bíblico una sola evidencia de que titubeó. Abraham se levantó de madrugada y tomó a su hijo y tomó la leña y se fue al monte. Y cuando su hijo le dijo ¿y dónde está el cordero papá? Hijo el Señor proveerá. Y no hay ningún indicio de que no confió. Por eso es el padre de la fe, pero este hombre que podía confiar que Dios podía incluso resucitar de los muertos a su hijo si fuera necesario, no podía confiar que Dios lo librara de la hermosura de su esposa. ¿En qué está usted ansioso? Así es que déjeme mostrarle lo que nos dice el Nuevo Testamento ¿Sí? Este es el Señor Jesús Hablando de aquellas cosas Que son las cosas que más Nos, nos preocupan normalmente ¿sí? Y no es de extrañarse que todo Aquello que nos causa ansiedad está relacionado A nuestras necesidades básicas ¿sí? eh, Aquí Abraham lo dijo de esta, Perdón, Jesús lo dice De esta manera, ¿verdad? Por eso les digo No se, dígalo conmigo No se Preocupen, ahí está la Palabra no se preocupen por su vida, que comerán, beberán o por su cuerpo, cómo se vestirán. Entonces ahí, hay, ahí hay, está la palabra vida primero y después dice comer, beber, vestir y el cuerpo. ¿verdad? En realidad la primera es, un, es una que, que abarca todas las demás. ¿sí? Y si nosotros nos podemos a, a pensar en esta palabra vida, que no se preocupen por su vida, incluye, tiene toda clase de matices. Incluye toda clase de cosas pequeñas y grandes, ¿verdad? A lo mejor a usted cuando dice no se preocupe por su vida, a usted le da una ansiedad por cuestiones de salud, ¿verdad? Tiene ahí, viene un examen que, que viene médico y a lo mejor le preocupa que vaya a haber algún resultado equivocado o que cuando venga el resultado y haga una, haya una, un diagnóstico no vaya a resultar algo que puede ser curable y todas estas cosas, ¿verdad? Entonces puede ser una cuestión de salud, a veces puede ser una ansiedad por el fracaso. que si nunca llego a alcanzar las metas que yo tenía en mi vida? O puede ser una ansiedad por el éxito. Y si llego a tener éxito y me vuelvo un abusante de poder y de personas. ¿Sí? O puede ser ansiedad por la, la, la apariencia física, ¿verdad? Me faltan algunas pulgadas, debiera de estar más alto. ¿Sí? O nos asusta las alturas. Como no sé a quién, ¿verdad? Uh, Puede ser toda clase de cosas, ¿verdad? O nos asustan los exámenes en la escuela O nos preocupan los exámenes en la escuela O puede ser que estamos ansiosos por la falta de trabajo O puede ser que estamos ansiosos por el exceso de trabajo Toda clase de cosas en la vida ¿sí? El otro día estaba leyendo que eh, esta cantante Adele ¿Sí la conoce? ¿Verdad? La que, la que habla desde el otro lado ¿no? del charco ¿Saben que ella tiene algo que le llaman pánico escénico? Le, le, le aterroriza cantar en público. ¿Mm? Tanto que muchas de las ocasiones antes de salir a cantar, vomita. ¿Mm? Conocí Escuché una vez de un jugador de fútbol americano que había estado en uno de los equipos más eh, buenos de la historia. Eh, casi quedaron invictos en toda su temporada y dice que él, no solo le pagaban millones, sino que le pagaban por tener una cubeta a la, a la entrada del estadio para que vomitara antes de cada juego. Y dice, yo tuve éxito y me convertí en campeón por el simple terror de hacer el ridículo enfrente de la gente. Terror a la soledad, aún en medio de la gente, verdad? O, o ansiedad por la soledad, ansiedad por la eternidad. Ansiedad de pensar si mi fe es genuina. Cuántas cosas. Y la, que, y la que es más prevalente que todas las demás es la ansiedad por la muerte. Voy a brincar esta parte aquí, pero esta, fíjense en el versículo 27. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Dice el Señor. ¿Quién, por más que se preocupe, va a añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Sí? Esta es la razón por la que hay toda una industria de, de eh, suplementos ¿verdad? alimenticios ¿no? y, y aceites esenciales. ¿Mm? Bueno, no estoy en contra de eso, lo tenemos en la casa. Pero si usted piensa que usted puede alargar su vida por tomar una pastilla, o por estar oliendo un aroma, hermano, aquí el Señor Jesús le dice, no hay nada que usted pueda hacer para extender su vida. La, los límites de su existencia están establecidos por Dios. Usted no tiene forma de cambiarlos. Estaba escuchando a, a un predicador que me gusta mucho, Alistair Begg, un escocés, y estuvo dando unas conferencias ahí en, la, en el seminario donde yo estudié, y él estaba citando en este respecto a Woody Allen, este, este famoso productor cinematográfico, ¿verdad? un hombre perverso. Uh, y, y este hombre está aterrorizado por la muerte. Tanto que habla de la muerte todo el tiempo y bromea acerca de la muerte todo el tiempo. Esa es la manera en la que él trata de acallar su temor. ¿sí? Y fíjense lo que dice Woody Allen. Dice él, «Yo no quiero alcanzar la inmortalidad por medio de mi trabajo». Yo quiero alcanzar la inmortalidad por medio de no morir. No quiero alcanzar la no quiero continuar viviendo en el corazón de mis compatriotas, no quiero que la gente me recuerde y que yo viva en su corazón. Dice, yo quiero vivir en mi apartamento. No quiero morir. ¿sí? Y después el Señor, después de que habla de la vida, habla de la ropa. Y dice aquí, ¿por qué se preocupan por la ropa? Y la ropa es una de esas cosas curiosas, ¿sabe por qué? Porque nos preocupa en exceso y nos preocupa en el exceso ¿Sí? ¿Cuántas veces ha oído a alguien decir, no tengo nada que ponerme? No mire a su esposa, hermano ¿Ah? ¿Cuántas veces lo ha dicho usted? Saben que en Netflix salió hace poco una, un, nuevo, un nuevo programa con una mujer japonesa se llama Mari Kendo ¿no? y ella ayuda a las, para las familias a deshacerse todo el mugrero que tenemos ahí en las casas verdad y el primer elemento clave de limpiar la casa es sacar toda la ropa de los crosses y ponerlo en un montón verdad y entonces agarrar una por una y preguntarle a la ropa ¿me das gozo sí o no? y si no le das un abrazo le das las gracias y le avientas al, al, al bote de la donación Sí, no sé si lo ha visto. No le dé las gracias a la ropa, ¿ok? Pero, tremendo. ¿Sabe que la revista Forbes sacó hace poco un artículo donde dice que hay una crisis de exceso de donaciones de ropa en la actualidad por causa de Mary Kendall? Sí, en los Estados Unidos, no sé si antes o después de Mary, 24 mil millones de libras de ropa y zapatos se donan cada año. 24 mil libras, ¿Eh? millones de libras. Y nos preocupa la ropa. ¿Qué le preocupa? Sea lo que sea. La razón por la que usted está escuchando. Estas palabras hermano, hermana. No es para que salga de aquí ansioso. Sino para que salga con esperanza. Porque en las, en las escrituras. Como lo hemos estado cantando. Y leyendo en esta mañana. Y lo va a leer ahora también en la palabra. Tenemos esperanza en nuestra relación con Dios y en las promesas que Él nos ha dado en las Escrituras. Así es que déjenme mostrarle tres soluciones. La primera, perdónenme. La primera es esta, ¿verdad? Y también me, me fue de bendición escuchar a, a Alistair Begg explicarla de esta manera. ¿Sí? La primera solución a su ansiedad es, dice, sé humilde y echa toda tu ansiedad sobre tu Padre Celestial. Y el pasaje es primera de Pedro 5. Dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, depositen en él toda su ansiedad, porque él cuida de ustedes. Sí. Ahora, ¿pudiera usted pensar que el mandamiento, que el verbo imperativo es este? Depositen en él toda su ansiedad y esa es la solución. Pero no, en el texto bíblico de hecho la orden es humíllense. Sean humildes. Y después dice, arrojando. ¿Verdad? ¿Es gerundio eso? Sí, es gerundio, ¿no? Humíllense arrojando su ansiedad sobre Dios porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Sí? Y aquí es donde viene el amiguito de mi hija. ¿Verdad? Es un elefante, por eso le pedí que me prestara este. Tiene otros. Pero las ansiedades, hermanos, son, son así como un elefante en la espalda. Son unas cargas que parecen imposibles Y luego las tratamos como si fueran un peluchito Porque no las queremos soltar Pero la palabra ahí cuando dice Depositen en él toda su ansiedad Uno pudiera pensar, ay eso es Yo tengo esta ansiedad y voy con toda dulzura Y se la pongo a Dios en sus manos Pero saben que la palabra ahí es una palabra Que de hecho está llena de acción Casi violenta Es un arrojar, es hacer esto Perdón, iba para Sergio, ¿verdad? Ya le había advertido, ¿eh? por cierto. Sí. Ahora, no es, no dice la Biblia que le arrojemos las ansiedades al pastor. Sí. Dice que debemos arrojar nuestra ansiedad sobre el Señor. Y no es una cosa que es así como que, bueno, ahí se la doy al Señor mañana. No, es una, es una situación de urgencia. Sí, como el niño cuando llega de la escuela y avienta los zapatos ¿verdad? Sí, o avienta la mochila y no la quiere tener cerca por el fin de semana, es esa actitud Y usted no puede hacer eso si no aprende a, a ser humilde porque en, no, la, la, la ansiedad hermanos, hermanas No es otra cosa que el orgullo de querer retener en nuestro control aquello que solamente Dios puede manejar si usted no tiene la humildad para ir delante de Dios y decirle con toda urgencia a Dios yo no puedo con esto. Está en tus manos. Va a vivir ansioso. Y lo que le falta es humildad. ¿Sí? No por nada. Nuestro Salvador nos invita a orar sin cesar, ¿verdad? Porque si tenemos ansiedad todo el tiempo, si viene a cada rato una ansiedad por minuto. Por eso dice el Señor, oren sin cesad, serán conocidas sus peticiones con toda oración y ruego, ¿verdad? ¿Sí? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. ¿Sí? De echar la ansiedad sobre Dios es la primera. El famoso misionero um, Hudson Taylor, ¿verdad? que sirvió en la China hace más de un siglo, él decía, lo decía de esta manera, pongamos nuestro trabajo, nuestros planes, nuestras vidas, nuestros seres queridos, nuestra influencia, todo lo que somos justo en las manos de Dios. Y de hecho el verbo en la Biblia no es nada más ponlo, es arrójalo a las manos de Dios. Y entonces cuando hayamos entregado todo a Él, no quedará nada, no quedará, quedará nada por lo cual podamos angustiarnos. Si ya no tengo nada en mis manos y todo lo he puesto en las manos de Dios, ¿de qué de preocuparme? La primera cosa que usted tiene que hacer es entregar su ansiedad al Señor, arrojarla al Señor. Sí, Pero no le va a dar nada a Dios si no confía en Él. Así es que lo segundo que tiene que hacer es corregir sus pensamientos sobre Dios. Tiene que pensar correctamente sobre Él. Sí, dice aquí, ya leímos este pasaje en Mateo capítulo 6, el Señor lo dijo: No se preocupen. Sí, y ahí dice, ¿verdad?, qué beberemos o qué comeremos o con qué nos vestiremos. ¿Por qué no se preocupen? Sí aquí le borré esta parte no se la debí de haber borrado pero dice los paganos andan tras todas estas cosas que comeremos que vestiremos todo eso pero ustedes no son paganos si sí, la preocupación es la actitud de una persona que no tiene padre celestial es la, es la, es la actitud de una persona que no conoce a Dios preocuparse es pagano pero cuando nosotros sabemos que Dios no nada más es Dios, sino que es mi Padre. ¿Por qué he de preocuparme? Las Escrituras, hermanos, describen a Dios como Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. No vaya por la vida pensando que es un huérfano espiritual. Y el pasaje que leímos al principio, miren las cosas que dice aquí, ¿verdad? Te tomé, ese es Dios, a ustedes que han creído, de los confines de la tierra, ¿verdad? Eh, dice en otro pasaje que Él nos sacó de lo, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y nos sacó de ahí, dice, te llamé de los rincones más remotos y te dije, tú eres mi siervo. Y mira estas palabras. Yo te escogí, lea esta frase conmigo, no te deseché, escucho eso. Dígame, ¿cuántos de ustedes se han sentido rechazados en su vida? Levante la mano, por favor. ¿Sí? Se han rechazado a lo mejor por su color, por su nacionalidad, por su acento, por su eh, sexo si es mujer, ¿verdad? O, Tantas y tantas razones Por las que usted ha dicho Me rechazan Y aquí El Dios que creó todas las cosas Dice yo te escogí No te rechacé Dios no le rechaza Por tanto No temas Porque yo estoy contigo ¿Quién? Dios, ¿y quién es Dios? Mi Padre Celestial, el Padre de misericordias, el Dios de toda consolación, el que sabe de qué cosas tenemos necesidad y que cuida de nosotros, que somos la niña de sus ojos. Ahí donde tenía, dice, ahí en el, en el pasaje de Pedro que leímos y que dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios y echen su ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahí donde dice porque Él tiene cuidado de ustedes literalmente dice porque ustedes son su preocupación. Dios tiene cuidado por usted, se preocupa de usted con esa preocupación santa. ¿Por qué voy a andar por la vida temeroso? Yo estoy contigo, no te angusties, yo soy tu Dios. No soy un Dios lejano, un Dios desinteresado o un Dios impotente, sino este es el Dios eterno, el Rey de reyes, el que creó todas las cosas y es el mismo que nos llamó, nos sacó de los confines y nos trajo y nos, no nos rechazó y nos ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No temas porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré. Voy a brincar esto, ¿verdad? Hay un pasaje en Isaías también. Isaías 26 dice, tú guardarás en perfecta paz a aquellos con sus pensamientos se enfocan en ti. Esta es una traducción del inglés al español de la, de la English Standard. Pero, ¿sabe cuál es la palabra hebrea para paz? ¿Para paz? ¿Alguien lo sabe? Shalom, ¿verdad? Bueno, aquí en el español no sabíamos bien cómo traducir el énfasis de lo que está diciendo, pero en realidad la, la, el texto hebreo dice tú guardarás en paz, paz. En shalom, shalom. ¿A quién? A Aquel cuyo pensamiento está enfocado en Dios. ¿Sí? Paz es ese estado donde no se siente necesidad. Donde uno está ahí viviendo y dice estoy a gusto, sin preocupación en la vida. Y dice aquí el texto que Dios guarda en perfecto shalom, en shalom, shalom. Aquel cuyos pensamientos están enfocados en él. ¿Sí? Hay un hombre ahí de la coalición por el evangelio que lo puso de esta manera. Él dice que preocupación es dar un vistazo a Dios y después admirar las circunstancias. Pero fe es dar un vistazo a las circunstancias y admirar a Dios. ¿Sí? Es no enfocarse en la situación porque la situación es irrelevante si Dios está con usted. Dios es su Padre. Dios tiene cuidado de ustedes. Y quisiera leerle algunas porciones de este, de este escrito que lo leí hace mucho casi recién que vine a ser cristiano, y le puse una hoja completa allá, así en la, ahí donde venden los, los CDs, ahí puede agarrar una si quiere, y lea la completa, pero una de las cosas que yo he hecho a lo largo de los años, cuando, cuando tengo ansiedad, no solo es recordar lo que la, la, la promesa de Dios me ha enseñado ya, verdad que Él está conmigo, que Él es mi Padre, que Él es mi Consolador, que Él es Padre de Misericordia, es que Él sabe mis necesidades, él me conoce y me ama. Sí, pero también me gusta leer esto porque es una manera extremadamente uh, elocuente de recordar todo esto. Sí, así es que le quiero leer unas porciones y uh, le voy a pedir a la persona que está controlando allá arriba que si él, ellos pueden a partir de aquí seguir los slides, ¿verdad? Pero fíjese, lo que está tratando de hacer este hombre calvino, es uno de los reformadores, esto lo escribió hace casi 500 años. Y él estaba tratando de diferenciar lo que es la diferencia entre vivir como pagano y vivir como una persona que tiene a Dios como padre. ¿sí? O lo que él le llama confiar en la providencia de Dios. ¿sí? Dice, hay dos maneras de vivir. Una manera es vivir como si vivieras a, la, a, a, a merced de la temeraria fortuna, le dice él. Vivo a, a la tarde a ver qué me pasa. O, ¿cómo vivirías si vives conociendo quién es Dios? ¿Sí? Y entonces lo dice así, fíjese. Innumerables son las miserias que por todas partes tienen cercada esta vida presente, muchas. Cada una de ellas nos amenaza con un género de muerte, sin ir más lejos siendo nuestro cuerpo un receptáculo de mil especies de enfermedades donde quiera que vaya el hombre lleva en cierta manera su vida mezclada con la muerte. Pues qué otra cosa podemos decir si no podemos ni enfriarnos ni sudar sin peligro? Sí o no? Le da fiebre, tiene problemas. si sí, se enfría de más, se muere también. Asimismo, a cualquier parte que nos volvamos, todo cuanto nos rodea casi abiertamente nos está amenazando y no parece sino que está intentando darnos muerte. Y dice él, subamos a un caballo, basta que tropiece para poner en peligro nuestra vida. Superman se cayó de un caballo. ¿Se acuerdan? ¿Sí? A lo mejor usted no sube un caballo, ¿no? Pero dice después, si vamos por la calle... ¿Cuántas son las tejas de los tejados, otros tantos son los peligros que nos amenazan? Hace una semana o dos hubo una noticia en la que una mujer andaba ahí en el centro de Chicago y se le cayó un andamio encima de esos que usan para estar arreglando el edificio hacia arriba. ¿Sí? ¿Por donde ande? Dice, dice Calvino, ¿dónde andes te puede caer encima? ¿Ahí? ¿Verdad? ¿Sí? Y dice, nuestras posesiones sometidas al granizo, a las heladas, la sequía y las tormentas de toda clase. ¿Suena? ¿verdad? Acaba de suceder en Ohio La semana pasada sí. Dice uh, Nos anuncian esterilidad Y por consiguiente hambre Y omito los venenos Las acechanzas, los latrocinios Y las violencias de las cuales Algunas aún estando en casa Andan tras nosotros y otras nos siguen A donde quiera que vamos Y dice él, esa es la pregunta Entre tales angustias No es sentirse el hombre miserable Si dónde voy la semana pasada hubo una situación donde atropellaron a una niña que andaba en bicicleta a dos cuadras de mi casa. Un padre de familia de la misma escuela. ¿Y qué creen que pasa cuando después mi hija Sofía viene y nos pregunta a mí y a Miriam si puede salir en la bici? ¿Mm? Pero me debo de sentir miserable. Entre tales angustias no ha de sentirse el hombre miserable, pues aún en vida... Apenas vive, porque anda como si llevase, como si llevase de continuo un cuchillo en la garganta. ¿Qué miseria mayor se podría imaginar que estar siempre con tal congoja? ¿Vamos a andar así por la vida, miserables? ¿Y no sería gran afrenta a la gloria de Dios decir que el hombre, la más excelente criatura de cuantas hay, está expuesto a cualquier golpe de la ciega y temeraria fortuna? Y dice esto, digo, si estuviéramos a la fortuna, si viviéramos como paganos que no tienen padre celestial. Pero dice él, por el contrario, tan pronto como la luz de la providencia de Dios, ese cuidado soberano de Dios sobre nuestras vidas en todos los aspectos, ¿verdad? Se refleja en el alma fiel, ¿se fijan cómo dice ahí? No en el alma incrédula, sino en el alma fiel, Dice, cuando la, la luz de la providencia de Dios se refleja en el alma fiel, no solamente se ve esta libre y exenta de aquel temor que antes la atormentaba, sino incluso de todo cuidado o ansiedad. sí Porque si con razón temíamos a la fortuna, igualmente debemos sentir seguridad y valor al ponernos en las manos de Dios. Dice ahí, nuestro consuelo pues, es comprender que, ¿quién?, el Padre Celestial tiene todas las cosas sometidas a su poder de tal manera que las dirige como quiere y que las gobierna con su sabiduría de tal forma que nada de cuanto existe sucede, sino como Él lo ordena. ¿Quién tiene control? ¿Sí? ¿El diablo tiene el control? ¿Los, seres mal los hombres malvados tienen el control? No, todo sucede como Dios lo ordena. E igualmente, comprender que Dios... Nos ha acogido bajo su amparo, que nos ha encomendado a los ángeles para que cuiden de nosotros Y por ello que ni el agua, ni el fuego, ni la espada nos podrán dañar más de lo que el Señor que gobierna todas las cosas tuviera bien Solo si Él lo permite y solo por un buen propósito Dice ahí, de aquí nace a los santos la confianza, no el temor la confianza con que se glorían, Jehová está conmigo, no temeré lo que me puede hacer el hombre. ¿De dónde les viene a los fieles tal seguridad, no temor, a los fieles? ¿De dónde les viene a los fieles tal seguridad que nunca se les podrá quitar, sino que de cuando parece que el mundo entero temerariamente es trastornado de arriba a abajo? Ellos están ciertos de que Dios es quien hace todas las cosas y obra en todas partes y confían en que todo lo que Él hiciere, les será provechoso. Y uno puede decir, no, pero ¿y el diablo? ¿Y qué de los malvados que me odian? Y dice aquí, cuando más cuando recuerdan que el diablo y todos los hombres malvados de tal manera son retenidos por las manos de Dios como por un freno, que no pueden concebir mal alguno contra nosotros, ¿verdad? Ni si lo conciben intentarlo, ni por mucho que lo intenten pueden siquiera menear un dedo para poner por obra lo que han intentado, sino cuanto Dios se lo permitiere. En esto encuentran suficientemente el modo de consolarse en que Dios está conmigo, en que Dios está cercano. En fin, dice él, para no detenerme más en esta materia, fácilmente veremos si ponemos atención que la mayor de las miserias es ignorar la providencia de Dios. El amor cuidadoso y paternal de Dios por nosotros. Y que al contrario la suma felicidad es conocerla. Sí. Dice, dice romanos hermanos. Si Dios no escatimó aún a su propio hijo sino que lo entregó por usted y por mí. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. ¿sí? Por lo cual podemos estar seguros que ni la muerte, ni la vida, ¿verdad? ni principados, ni protestantes, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que nos ha mostrado en Cristo. No tema. Cuando usted vaya por la vida, las, las ansiedades van a seguir. Lo importante es que usted reaccione como hijo de Dios. Como hija de Dios. Que cuando venga el pensamiento, arroje su ansiedad sobre su Padre Celestial, que es un Padre de misericordia y Dios de consolación, que sabe que es su necesidad y que jamás le dejará y que no le rechaza. Oremos. Padre Celestial te damos gracias por el Evangelio, te damos gracias que por medio de Jesucristo tú uh, le diste a él para llevar nuestro castigo, para quitar nuestra culpa y para librarnos de toda condenación de tal manera que ahora tenemos paz contigo, no somos tus enemigos sino tus hijos y tú sabes oh Dios de qué cosas tenemos necesidad. Y te rogamos, Padre, que hoy por tu Espíritu Santo y por tu Palabra nos fortalezcas para creer, para saber que nosotros vamos con la vida, por la vida como hijos del Dios Altísimo, que tiene cuidado de nosotros y que ha prometido que jamás nos desamparará. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas y a aquellos que no te conocen, te ruego, Señor, que hoy puedan venir a conocerte para también estar en esta relación de comunión y de paz y de esperanza y de protección que tú ofreces a aquellos que han venido a ser tus hijos te lo rogamos en el nombre de tu Hijo